0: No deberías hacer ninguna actividad en tu casa, ni llevar a tus hijos a la escuela, ni lavar el auto, ni podar el jardín, ni arreglar la plomería, ni hacer comida, ni siquiera cambiar un foco. Eso sería lo ideal en tu vida. Y este video generó muchísima controversia el otro día que lo subí en Reels, en Instagram, y muchísima gente diciendo, Mauricio, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? Si yo amo mi casa, si yo amo mi pareja, tengo que ayudarla. ¿Tengo que atenderlo o atenderla? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de por qué creo que deberías dejar de hacer todo en tu casa. ¿Por qué creo que mientras sigas perdiendo el tiempo, tu vida no va a crecer financieramente y tu modelo de negocio no va a escalar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Mauricio Buenois. Bienvenidos a este podcast de Recodifica Tu Mente, a un nuevo episodio donde hoy vamos a tocar un tema controversial. Por lo menos en muchas personas genera controversia. Primero que nada, tenemos que entender que... La mayoría de la gente cuando platicas de algo que está muy fuera del contexto, muy por afuera de lo que es la idiosincrasia, los paradigmas culturales, sociales, genera un cortocircuito. Y cuando genera un cortocircuito en la mente, lo primero que hace la gente es autodefenderse, ¿va? Lo primero que hace la gente es atacar y decir, no, 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 eso no se puede. O decir, Mauricio, estás mal. Tú porque no amas a tu familia o a ti porque no te importa. Pero bueno, vamos a ir como aclarando este punto y vamos a ver a dónde llegamos al final de este pequeño y maravilloso podcast. Antes que nada, agradezco que lo compartas con alguien que le pueda servir. Y recuerda que mi objetivo es formarte como un gran líder. No te olvides de colocar las cinco estrellitas en el podcast para ayudarnos a seguir creciendo en la escala de Spotify. Bueno, primero que nada me acuerdo una situación con mi esposa, éramos novios, vivíamos juntos, teníamos poquito tiempo que empezamos a vivir juntos, y de repente un día algo pasaba en la casa, se había roto, era un domingo, y me dice, pues hay que arreglar, ¿no? Esto, era un tema de plomería. Y le digo, no, pues sí, hay que arreglarlo, pero yo no lo voy a hacer. Entonces me mira en ese momento mi novia y me dice, pero ¿cómo? lo tienes que arreglar y yo ¿por qué lo tengo que arreglar? pues lo tienes que arreglar porque eres el hombre de la casa y le digo no estás equivocada en el concepto de liderazgo bueno, yo no tengo que arreglar nada lo que tengo que hacer es llamar por teléfono y hacer que alguien lo arregle y me dice pero es que no tenemos dinero o sea vas a gastar 50 dólares en ese arreglo o 100 dólares en ese arreglo cuando definitivamente dinero no tenemos y la miro y le digo, ¿por eso? Prefiero invertir 50 o 100 dólares en traer a alguien que lo arregle y en ese tiempo yo salir a buscar clientes, prospectar y hacer lo que tengo que hacer. Si yo me dedico a hacer los quehaceres de la casa, nunca voy a tener 100 dólares o 1000 dólares o 2000 dólares para pagar un arreglo de la casa. Y siempre voy a tener que ser yo el que arregle las cosas de mi casa. Normalmente, así me enseñaron. Mi papá tenía las herramientas y cada vez que se rompía algo en la casa, los domingos, los sábados, o bueno, el día que sea, pues iba y trataba de repararlo. Hasta el mismo auto, ¿no? Si el auto fallaba, entonces, para no gastar, mi papá le cambiaba las balatas. Para no gastar, mi papá le cambiaba el aceite y el filtro. Y así aprendí yo también. Yo hacía lo mismo. De hecho, no muchos años atrás... Entendía perfectamente que así era la vida. Y me acuerdo que hasta le pedía ayuda a mi suegro, yo acá en México, y juntos le cambiábamos la balata a los autos, eh, le arreglábamos este, las luces, y ahí pasábamos horas y horas haciendo esas reparaciones. Pero hoy, desde mi madurez y con una visión empresarial, trato de decirte no cometas el mismo error que yo, no lo hagas, no lo hagas. Cuando yo empecé a relacionarme con gente de muchísimo poder adquisitivo, lo primero que yo observaba es que esta gente tenía muchísimas personas que le ayudaban a su casa. Tenían choferes, jardineros, cocineros, niñeras. Me acuerdo un amigo tenía, bueno, tiene todavía tres hijas y tenía tres niñeras, o sea, una niñera para cada hija. Obviamente desde el paradigma tradicional de la pobreza y desde una, desde una visión totalmente limitada es muy sencillo. Yo veo que esa, esa gente no ama a su familia. O sea, era mi percepción. Pero cuando vas creciendo, estudiando, investigando y rodea, rodeándote de personas extremadamente ricas, financieramente, entiendes perfectamente un, un, un concepto que se llama apalancamiento. Tenemos algo, tenemos algo que es totalmente finito. O sea, tiene fin, que es el tiempo. Hay 24 horas y se finaliza un día y comienza otro. La diferencia entre la gente millonaria y la gente media o media baja es que la gente millonaria trabaja más cantidad de horas por día. Y aquí es donde viene el gran secreto de todo esto. Trabajar muchas horas al día no necesariamente se, re, se requiere, o sea, o hablamos de, de que tú trabajes más horas al día. Simplemente de que tú hagas que la gente trabaje más cantidad de horas. Muy sencillo. Si la jornada laboral es de 10 horas, vamos a ponerle 10 solamente por redondear, tengo perfectamente entendido que son 8, pero vamos a redondearla a 10. Y tú tienes 10 personas que trabajan para ti, o sea que tú por día estás trabajando 100 horas, porque hay 10 personas que colaboran contigo 10 horas por día. Entonces tú eres 100 horas más efectivo, o por, mejor dicho, 90 horas más efectiva que tu competencia, que solamente trabaja solo 10 horas. Entonces cuando entiendes ese concepto dices, bueno, ¿a dónde tengo que utilizar mi, mi, mi tiempo? No puedo ponerme yo a hacer todas esas actividades porque en ese tiempo yo lo que tengo que hacer es desarrollar actividades que sean altamente productivas a... Eh, mi modelo de negocio entonces en vez de podar el jardín voy a pagar lo que tenga que pagar para que se pode o dejaré el pasto largo pero yo saldré a buscar prospectos, en vez de arreglar la, pl la plomería eh, yo voy a pagar lo que tenga que pagar pero en ese momento voy a hacer campañas de Facebook o voy a subir contenido digital, yo soy una persona que no hago nada en mi casa y cuando hablo de nada me refiero a ese tipo de tareas el otro día en una conferencia en la Ciudad de México una señora indignada me levantó la mano y me dijo Mauricio entonces tú estás diciendo que tus hijos no son importantes y yo la miré a la señora y le dije, señora, discúlpeme eso es una falacia dominen ¿Cómo que no es importante? Yo lo que estoy diciendo es que yo no llevo a mis hijos a la escuela, yo no traigo a mis, hijos, a mis hijos de la escuela, yo no los baño ni les doy de comer. Pero sí tengo tiempo para jugar con ellos, para hablar con ellos, para tener eh, una conexión emocional con ellos. Entendamos que llevar a tus hijos a la escuela, darles de comer, hacer la tarea, esa es responsabilidad que tenemos como padres pero si bien no cuenta como una actividad productiva con tu hijo. Es como decir, eh, ir, a la, ir al trabajo y sentarme en la oficina es ser productivo. No, ir al trabajo y sentarte en la oficina no es ser productivo. Ser productivo es hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacer y de la forma que lo tienes que hacer. Entonces, llevar a tu hijo a la escuela, darle de comer y hacer todas las quehaceres de la casa y lavar calzones no te hace productivo. Eso lo puede hacer alguien más. Entonces, entiendo perfectamente el concepto y a partir de ahí me empiezo a ser eficaz y eficiente con mi tiempo. Deseo de todo corazón que compenetres esta información. Y yo sé que van a salir paradigmas de decir, Mauricio, pero es que si no tengo dinero, ¿cómo voy a contratar una niñera? Bueno, es que ahí está el problema. El problema está... Eh, ¿qué, qué, ¿Qué va a ser primero? ¿El huevo o la gallina? Cuando tengas dinero, contratas una niñera o necesitas, necesitas una niñera para, para, para tener dinero? Vamos a poner un ejemplo. Si tú vendes un producto que de cada producto tienes una ganancia de 100 dólares, ¿vale? Cada producto tienes una ganancia de 100 dólares. Muy sencillo. Vamos a hacer unas matemáticas. La niñera te va a cobrar, vamos a ponerlo en precio latinoamericano, alrededor de 400 dólares al mes, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? La niñera te va a cuidar a tu hijo o a tu hija 8 horas por día. Entonces, tú en esas 8 horas sales a prospectar. Es muy sencillo. Si tú vendes 4 productos nuevos cada mes, tú ya tienes 400 dólares extras para pagar a la niñera. Pero ahora en 8 horas laborales estoy seguro que puedes vender más de 4 productos al mes. Quizás puedas vender 4 productos a la semana. Entonces tú tuvieras una, tele, una utilidad de 12 productos al mes. O sea, tú tuvieras un excedente de caja de 1.200 dólares mensuales. Es así de sencillo como funcionan las matemáticas en el modelo de deja de hacer todo aquello que te quita tiempo y solo tienes que enfocarte a hacer aquello que te hace altamente productivo no me importa si eres hombre o mujer esto no es de machismo ni de feminismo simplemente es de personas que quieran verdaderamente ser líderes personas que quieran verdaderamente lograr grandes resultados en su modelo de negocio así que bueno si tienes algún comentario escríbeme en instagram discutamos un poquito este tema ve a ver el video que tengo en instagram te, te metes a mis reels y ahí los vas a ver lo acabo de subir hace unos días ha tenido bastante impacto Así que nada, piénsalo, reflexionalo, háblalo con tu pareja, cuestionalo, llévalo a la mesa de debate con tus amigos. Y ¿sabes qué? Escuché este loco decir esto, ¿qué opinan ustedes? Pero recuerda que si tus amigos no son millonarios, quizás nunca entiendan este concepto. Les mando un abrazo, que Dios me los bendiga y nos escuchamos pronto.